0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo.
1: Nas planícies de Xamu, o leão foi acorrentado. Seus membros eles prenderam com um grosso cadeado. Eles gritaram alto e soaram as trombetas diante do leão. Eles gritaram, afinal, ele está dentro da nossa prisão. Mas ai da cidade, dos rios, dos campos e do povo. Se o leão, um dia, ver-se livre de novo.
0: Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E a gente tá aqui para falar do segundo conto do Conan, o Bárbaro, que é a Cidadela Escarlate. Nós queremos agradecer a todo mundo que fez comentários no, no último podcast, né? A gente quer agradecer ao Gerson Carvalho, Rubem Almeida, José Ivan Pinheiro, o Lucas Mimoso, o Elisandro Alves, o AJ e o Lucas H. Todo esse pessoal aí que, que enviou comentários pra gente.
1: Sim, pelo YouTube, né? É. A gente teve comentário em outros lugares também, como o Facebook, alguns grupos que a gente coloca o podcast, mas... Se a gente fosse ficar falando de todo mundo, a gente ia ficar uns 10 minutos aqui.
0: <risos> é, ia ser muita gente mesmo. A gente também pediu para pro pessoal enviar comentários a respeito do conto de hoje, né? Para falar o que eles acham a respeito. o que eles acham sobre ele. E algumas pessoas responderam aqui. A gente vai ler uns, uns comentários, ó. Vou ler o, o Robiland correr ele falou que é um dos meus contos favoritos. Do personagem, um dos contos que mais deixa evidente a parceria Howard Lovecraft.
1: É, a gente vai comentar sobre isso, mas com certeza. É, é verdade. <risos> a Raquel Oliveira Books falou no Instagram: Acho incrível como Howard conseguiu unir o medo do desconhecido à fantasia. Podem dizer que ele é pupe. Para mim, ele fez algo que poucos escritores de fantasia consagrados hoje conseguem fazer. E o W.T. Funder também falou, por que vocês não fazem um audiodrama? Ou mesmo só a leitura de alguns contos <risos> do Conan. Olha, a gente já tem dificuldade só pra ler essas coisas no comecinho e, na, e nas...
0: <risos> na, na intersecção, e Na né?
1: intersecção. Imagina a gente fazendo isso. <risos>
0: é, isso. Ia ser complicado, né?
1: É, isso sem contar que a gente faz o podcast no nosso tempo livre, né? Então, a gente não teria tempo pra fazer, seria o podcast ou isso.
0: É verdade. Vamos falar sobre o, sobre o conto?
1: Sim, vamos falar.
0: O conto da Cidadela Skylight, ele foi publicado alguns anos depois da Fênix na Espada. Ele conta também uma história do Conan como rei, se vendo numa enrascada, né? Num, num, num grande problema. E ele, cronologicamente, ele... É depois do, do Fênix na Espada, na verdade. Tanto que ele cita durante o Sim, conto ele cita. os acontecimentos do, da Fênix na Espada. Uhum. Então, ele funciona muito bem como o conto posterior ao Fênix na Espada. Porque os contos do Conan são meio malucos. Eles vão e voltam no tempo porque eles contam de, de várias épocas da vida dele, né? Aqui a gente tá vendo novamente o Conan Rei. Tanto que os, o quadrinho da Cidadela Escarlate, ele sai com o subtítulo Conan Rei. Mesmo. Ah. Esse é interessante. A Mitos acho que ela publicou. O Conan Rei e a da Escarlate. Essa história, ela tem um, uma coisa assim... Um quê? Meio parecido. Só que ela aumenta toda a periculosidade em volta da história, né? É. Do, do que seria a Fênix na Espada. Mais uma vez, o Conan se vê confrontando... Forças sobrenaturais. Magos de locais distantes e perigosos. <risos> e conspiradores. Sim.
1: <risos> Mas numa escala muito maior dessa vez.
0: Isso, numa escala muito maior. Que no
1: conto anterior, que a gente até fez o podcast... Era praticamente no quarto dele.
0: <risos> é, sim, a luta é no quarto dele.
1: Que a gente até falou assim, ah, deve ter um quarto de dois quilômetros, né? Sim,
0: sim. E o bicho, o bicho sobrenatural, ele chega meio atrasado na luta, é. né? Nesse aqui, a situação sobrenatural é muito mais envolvente é. e interessante.
1: O conto é dividido em cinco capítulos bem curtos, né? Isso. Então, é... é muito fácil ler.
0: É, ele vai dar 50 páginas ou menos, eu acho.
1: É, menos até.
0: É engraçado, eu até comentei com a Thaís... Quando eu comecei a ler o conto, eu falei, nossa, tem impressão que eu li esse conto. E aí eu falei, ah, deve estar tá confundindo com A Hora do Dragão, porque A Hora do Dragão é um, um romance do Conan, que é grande, que tem uma ideia um pouco parecida no começo. Aí eu, eu li inteiro, assim, eu falei, nossa, mas é muito parecido, não é A Hora do Dragão. Aí depois que eu me liguei, eu já tinha lido esse conto numa outra tradução da Conrad. <risos> <risos> é, é da Escarlate. E eu nem, nem tava percebendo, eu fui lendo de novo, assim, mas eu gostei de novo, então... <risos> o que, que você achou, dele? Ah, eu gostei bastante, na verdade... Eu, eu achei ele mais legal que o Fênix da Espada, até. Porque eu gosto muito das partes do Conan em Perigo. É que isso vai entrar no spoilers, então eu não queria espalhar. Mas, no geral, ele é um, ele, eu gostei mais. É, ele é divertido. Apesar de ser um pouco corrido, né? Uhum. É, porque acontece muita coisa num conto só. Bastante coisa. É. Mas ele é um conto que eu gostei pra caramba. E você? O que, que você achou?
1: Eu gostei bastante. Nesse conto, a gente conhece mais o Conan... Conhece mais o mundo do Robert Howard, né? Uhum. E o que eu fiz? Eu li o conto na... A gente tá usando o livro do pipoque Nankin, né? Pra ler.
0: Isso, é. é o que é o Conan Bárbaro.
1: E eu li o conto nele. Daí eu falei assim, ah, deixa eu dar uma lida no conto em inglês também, né? Porque a gente já tinha comprado no Kindle todos os contos do Robert Howard. Aí eu comecei a ler no Kindle. Foi uma experiência interessante. Que outro dia, conta do da Lua, a gente ouviu um podcast com o Steven Erickson. Até um podcast canadense. E nesse podcast, ele o host perguntou para Steven Erickson: "Ah, falam que você se baseia muito em Shakespeare".
0: É, que a sua escrita é um, é shakespeareana, porque é no sentido de que as frases são divididas em respirações. Isso. Que são frases que podem ser faladas em uma respiração só. Não necessariamente frases curtas, mas é, que foi uma,
1: uma coisa até que o Gustavo aprendeu num curso do Enéas Tavares, aqui isso. no Sesc. Pra quem não sabe, o Enéas Tavares também foi ganhador autor. do autor brasileiro, ganhador do concurso da Leia, de, de... fantasia. Isso. Que ele... escreve steampunk no Brasil, que é bem interessante.
0: É bem legal.
1: Então, o que, que eu achei interessante quando eu li em inglês é... Robert Howard também faz isso. Ele consegue quebrar as frases e tem uma cadência. A leitura.
0: É, é engraçado o cara ter feito o pedido da gente fazer o, a leitura é. do audiodrama, porque ele é um livro as, as histórias do Conan são muito propícias pra isso. Elas são excelentes de você recitar ela em voz alta. Se você testar, você vai ver como é legal.
1: É, é bem legal. E tem muitas frases de impacto, né?
0: É, ele tinha que ter, ter impacto, né? Cada capítulo tinha que, tinha que deixar a pessoa querendo mais.
1: Então é aquela coisa que em uma frase ele dizia muita coisa.
0: É verdade. Ele tem, ele tem que passar muito significado.
1: E você percebe isso, eu pelo menos percebo isso, que é o quê? Eu, quando eu vejo que a pessoa tá enrolando, eu vou pulando o parágrafo, né? O Conan, muitas vezes, eu tenho que voltar pra ver. Não, não é possível de eu ter perdido alguma coisa.
0: Releio <risos> um parágrafo. É,
1: muitas vezes acontece de eu me distrair, eu volto e releio. Porque tudo que você tá lendo ali é importante pra história. Não tem nada Sim. ali... Que não vai ser importante.
0: Eu acho engraçado. O Robert Howard, nesse sentido, ele me parece, então, outros escritores consagrados, que é a Ursula Le Guin e o Steven Erikson, que a gente já falou, né? São aqueles escritores que passam muita coisa com texto pequeno, assim.
1: E ele com menos páginas ainda. É, porque, é. se for ver, nesse conto acontece muita coisa. E é um conto que me deixou com medo. E eu vou parar por aqui. <risos> o Gustavo já sabe por quê. Mas a gente vai falar agora na parte dos spoilers. Isso. Então nós vamos para a parte dos spoilers agora.
0: O leão andou pelos salões do inferno. Sombras sinistras cruzaram o saguão averno. Formas sem nomes e de hálito escaldante. Monstros de bocarras abertas e gotejantes. As trevas gritaram com um tremor eterno, quando o leão espreitou pelos salões do inferno. Bom, se você está ouvindo essa parte, então agora você está disposto a ouvir spoilers. Vamos, vamos falar um pouco especificamente sobre a história... De, desse conto, né? O Conan, ele é rei da Quilônia, ele já sofreu o atentado do... Do Rinaldo. Do Rinaldo. O Felix. difamador. O difamador. <risos> é engraçado que nesse conto, ele indica o Rinaldo como se fosse o líder do atentado. É. E... Sendo que não, não necessariamente, né? Na, na época é. que a gente leu o Fênix da Espada. O que acontece, o Conan, ele, ele recebe uma, uma mensagem de um reino vizinho pra ele auxiliar eles, e aí ele Leva os cavaleiros dele para irem auxiliar esse reino. O normal era ir só com mil cavaleiros e ele, de espírito nobre, ele leva cinco mil ao invés <risos> de, de mil cavaleiros. É, na verdade, era uma armadilha. Era Sim. uma emboscada. Vários reinos fizeram uma aliança. É, dois
1: reis, né? Dois reis, né?
0: Strabonos e o Amauros. E eles fizeram uma aliança e eles trouxeram para essa aliança também um mago, que é o mago Tsota. E eles têm um combate nas planícies de cinco para um. Que é... Eles trazem cinco vezes mais forças do que as forças do Conan. E o Conan, ele é esmagado pela, pelas forças adversárias... Que além de mais numerosas, são variadas, né? Ele tava só com cavaleiros. E na verdade, a história começa após isso. A gente começa com o um campo de batalha já devastado, todo isso. mundo morto. E ele
1: estando pra ser capturado.
0: Isso. Aí o Conan, ele é capturado com a ajuda do mago.
1: É, porque o Conan fala assim, ele vai tentar lutar, né?
0: Não, essa parte é muito engraçada, que é assim... Os caras não conseguem capturar o Conan. Uhum. Ele tá sozinho... Todos os homens dele morreram. Só que ele é invencível ainda no combate. Então, os caras estão tentando capturar ele e ele mata um atrás do outro.
1: Aí o mago chega e só encosta nele.
0: <risos> é, o mago fala assim, não, é pra, pra deixar que eu resolvo. É. Aí ele usa um anel, né, com um, um veneno.
1: Uhum.
0: Que é o veneno mais rápido que eu já vi na vida. É,
1: de início, eu tava achando, nossa, esse mago, na verdade, ele não faz magia. Ele só usa, sei lá, venenos alquimia, e coisas, né? alquimia. Mas aí depois a gente descobre que ele é meio demônio, né?
0: É verdade, tem isso. Aí o que acontece? Ele captura o Conan e é aquela história, né? Eles, ah, eles podiam matar o Conan ali, mas não, não. Não,
1: não, lógico que não. <risos>
0: não, vamos levar, vamos levar ele pra masmorra pra ser torturado. Pra ser
1: comido pela cobra.
0: Esse é o seu terror, né? Sim. Tá, aí eles levam o Conan até a Cidadela Escarlate... Que, é, que é o
1: nome do conto, nome né? Do Tinha que entrar em algum lugar.
0: É, a Cidadela Escarlate, ela é a fortaleza do mago do Tsota. Ele tem essa fortaleza que todo mundo morre de medo de chegar perto dela. Porque falam que é cheio de demônios e etc. Ele tem
1: uma masmorra,
0: né? Isso, ele tem é realmente... Ótimo
1: pra aventureiros.
0: Então, é muito, muito dele Muito parte, XP, né? né? Uma masmorra que tem salas diferentes. Em cada sala mora um monstro. O Conan é aprisionado. No subterrâneo. É, na verdade,
1: antes dele ser aprisionado, tem uma discussão ali entre o entre o Conan e o Mauros hum. E o quase quer matar o Conan porque ele fica meio bravo com o que o Conan tá falando. Né? Uhum. Que ele fica falando que eles são os porcos.
0: <risos>
1: e que eles Eu não, não fico... fazem bem pro povo deles.
0: É, o Conan fica falando que ele não cobra impostos e que os caras cobre, Que ele cobra poucos impostos e os caras cobram muitos impostos. Tá então, discussão tributária. É. E é lógico que a gente gosta
1: mais do Conan, porque ele cobra pouco imposto, né?
0: Ah, tá. <risos> não, eu não sou anti-imposto, eu sou a favor de impostos. só não predatório, como é o caso do Amauros e é. do Strabonos. Mas, e não, e ele fala que eles, eles fazem o, po o povo sofrer, além dele é. de cobrar os impostos. E o né? Conan
1: fala que não, que ele não faz o povo sofrer.
0: Sim, verdade. Ele fala que, que na, na, no reino dele, ninguém ousa bater nos próprios empregados, nem nada disso. Isso. Isso. É. Aí
1: o Amauros vai tentar matar, daí o mago fala assim, você tá maluco? Eu trouxe ele até aqui pra minha cobra comer. Ele não fala isso, né? É. Mas...
0: <risos> Eu tenho outros objetivos isso. com ele. Aquela, aquele papo de vilão. É.
1: Aí o Amauros não se contenta e quer matar, daí ele pega e sopra um pó nele, deixa ele meio que cego momentaneamente.
0: É, é verdade. Essa é outra cena que reforça a ideia de que... Ele não
1: faz magia. Ele não faz
0: magia. Que ele fala assim, é, eu achei... Ele até conta onde ele arrumou o pó. É. Eu achei numa tumba da Stygia, esse é. pó. É. Tipo, pra que ele tá falando isso? Ele quer que o cara vá lá comprovar se é verdade? É. <risos> Ou eu,
1: às vezes ele vende, sei é. lá, ele tá fazendo propaganda.
0: Eu achei na tu... Eu vendo por meio quilo, por... 12 mil luas de ouro.
1: Afinal, ele deve ter que pagar imposto também pra alguém. É verdade. Então, ele tem que ter uma renda ele...
0: ali. bônus.
1: Ele tem que ter uma renda pra fazer os experimentos dele e tal. S
0: será que ele declara cada monstro como dependente?
1: <risos> <risos> oh, é. Eu faria isso. Ah, tá, com
0: certeza. Você não declara nossos gatos como dependentes? Não pode. Não pode. Não pode. Tá. É.
1: <risos> Enfim.
0: Aí eles levam o Conan até o... a masmorra, ele é acorrentado lá com, com umas correntes invencíveis. Porque assim, eu já vi muita história do Conan arrebentando corrente, né? Ele fica reiterando várias vezes como é invencível <risos> Mas, como, Tipo, ah, que, que elas são grossas, do tamanho de um polegar, né? As, os elos, tipo, a grossura de um polegar, o, 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 os elos de ferro. E que ele tem um cinturão de metal que... E blá, 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 blá. Aí tem um monte de coisa lá. É. E aí... Na verdade, quando eles começam a entrar na masmorra, você já começa a perceber que tem tá alguma coisa errada. Porque, assim, tem um portão e depois o portão tem uma grade. É. Aí você fala assim, ué, por que que tem dois portões, né? Porque tem seções que tem que proteger as pessoas, né? Porque as criaturas que vêm na masmorra é um negócio bizarro, né? Sim. Aí... É. Mas aí, enquanto ele tá preso lá... Não, ele, eles prendem ele, tipo... Cinco minutos depois ele já começa a ver alguma coisa na escuridão chegando.
1: É, aí ele vê que é uma cobra.
0: É, uma cobra gigante, né? Ele fala que ela tem 18 pés, eu não sei quanto dá 18 pés. Acho que cada pé é 33 centímetros, né? Ah, sei lá. Não mas... parece tão grande assim, na verdade, pro, se a gente comparar com uma sucuri. Mas ele dá umas dimensões assim... Nos
1: meus pesadelos é uma anaconda.
0: <risos> é, os desenhos que você vê, você pode ver até as nossas capas aí, são todas as cenas do, do Conan com o confronto da cobra. Da cobra. Até e... teve
1: um comentário engraçado no Instagram sobre isso.
0: <risos> Não, e, a, e ele fala que a cobra, o, a cabeça dela é maior que a cabeça de um cavalo. É. Eu acho é bizarro essa parte.
1: É, terei pesadelos hoje, com certeza, <risos> que eu morro de medo de cobra.
0: Não, e aí a cobra vem e fica sentindo o Conan, porque é. ele fica imóvel, né? Ele
1: fica bem imóvel, assim, aí tem uma hora que... Chega a cair o veneno dela na perna dele.
0: É, e ele fala... Ele fala
1: que dói um absurdo.
0: Não, ele fala... Não só isso. Depois ele fala... É, meio que machucou ele. Ele só uhum. não fala... Tanto que ele fala que ele vai ficar com a cicatriz daquele, do veneno por anos. Assim, pro resto da vida, na verdade, né? Aí, beleza. Aí ocorre aquela situação que tem que ocorrer, né? Que a cobra ignora ele. Ela ela acha que... Ela não tem certeza de se ele tá vivo porque ele não se mexe e tal. Mas aí tá chegando alguém faz barulho ela pega e vai embora.
1: Aí chega alguém, ela invade a cela e ele fala que vai ajudar o Conan.
0: É, é um cara que o cara fala assim, ah, eu tô aqui pra te soltar, o que você que vai me dar se eu te soltar? Aí o Conan vai fazendo as ofertas, né? ele começa é. a negociar. Aí o, o cara, olha, eu trouxe as chaves, eu roubei do carcereiro. Aí o Conan vai negociando e aí ele vai aumentando o preço aí o Conan vê que o cara tá de sacanagem, que o cara tá, tá pedindo uns preços, assim, absurdos. É,
1: a última oferta que ele faz, ele fala assim, ah, eu vou dar os o valor do seu... É o peso do seu corpo em ouro. Aí o cara fala não, assim, olha... Não, e ele fala,
0: ele fala que ele vai dar um palácio pro cara. Ele fala, eu te dou um palácio em tal região. Sim. Aí, ele...
1: Aí o cara fala, olha... Eu não sei se você lembra, mas você esteve... Há um tempo atrás, na cidade de Jabombe. É. E você matou um rei.
0: E era o meu irmão.
1: E era o meu irmão, e eu fugi. O que eu quero é a sua cabeça.
0: Quando o cara vai pegar, vai matar o Conan, inesperadamente, quem é que salva o Conan... A cobra, a maligna. Cobra? Mas ela salvou o Conan, ela é maligna? É. A, ela, a cobra leva o cara pra escuridão, começa a comer o cara, o recém-chegado. E o Conan vê que o cara soltou tanto a espada como a, as chaves. O Conan faz aquilo que a gente sempre faz pra tentar alcançar alguma coisa, né? Ele tira o chinelo e fica puxando. <risos> <risos> Ele fala, né? Que tira a sandália e é. puxa. eu, eu puxa com com um dedão assim, ó. Eu, eu me identifico muito com o Conan. Eu, eu já... Eu já... Puxei coisas com o chinelo, porque eu tava com preguiça. Não era porque eu tava acorrentado, não era porque eu tava com
1: preguiça. É, ele tira o chinelo e pega com os dedos, né? É. Aí ele foge, ele começa a explorar
0: a masmorra. É, ele pega com os dedos. Eu te, desculpa, eu tinha entendido sabe o quê? Que ele é. pega, o, pega o chinelo e puxava com o chinelo. Não, não.
1: Ele tira o chinelo pra pegar a chave com os dedos, quem nunca, S né?
0: O colo de chinelo. <risos> o chinelo de dedo. É, a Havaiana. É, a Havaiana. Ele se liberta, aí agora ele tem uma espada, ele pega a tocha que tem lá na região. Aí ele vê que ele que a, a porta dupla, a, uma das portas, ela só abre por fora, né? E aí ele então, fala... Então
1: não tem como sair por ali.
0: Aí ele fala, puta, vou ter que achar outra saída. saída. Aí ele começa a investigar o, e, o, a masmorra.
1: E a cada lugar que ele passa é uma coisa pior que ele vê. <risos>
0: Primeiro ele vai num lugar que tem um bicho que é um monte de tentáculo e um, um bico estranho. O bicho fala com uma voz de mulher, fica rindo, né?
1: É, isso, isso tudo que a gente tá falando, assim, a partir de quando ele entrou na masmorra, é tudo no capítulo 3, que é o, que é o maior e o que mais acontece coisas, né? Sim. E ele é o que tem esse clima bem Lovecraftiano.
0: É verdade. E eu gosto do negócio do Conan, do Conan nessa parte, porque, assim, a gente sempre tem aquela imagem do Conan como aquele cara, assim, guerreiro invencível. É. Tanto que é a imagem que até eles passam no começo. Só que o Conan, é, uma coisa recorrente dele ele tem medo de coisas sobrenaturais. Ele, ele, ele não liga pra homens, ele luta com homens quantos vierem, que nem ele lutou com o exército lá sozinho no começo da história. Mas, quando ele vê os bichos, tipo, até a, a, a cobra gigante, que é meio que é uma cobra gigante. É. Ele não quer enfrentar ela. Ele foge. Ele foge, depois. E ele daí. foge de tudo. <risos> ele assim, ele faz um. Quer saber? Foda-se. Vou embora. <risos> é, tem uma
1: hora que ele vai. Com, tem um bicho que tá fazendo um barulho, um, parece uma mulher em perigo, né?
0: É, esse aí, o do, dos tentáculos.
1: É, e é um bicho bem bizarro.
0: Isso é um negócio interessante, que assim, as pessoas têm uma imagem do Conan dos quadrinhos, que assim, sempre que ele vê esse bicho bizarro, ele pula em cima e enfia a espada. <risos> Só que o, o Howard, ele era é um cara assim, bem mais realista Mista. nesse sentido, né? É,
1: o Conan, em geral, é lógico, não, não vou falar assim, ah, ele é um personagem realista, é. mas ele é um herói realista. Sim. Sim. Tem até uma frase que eu achei bem interessante que ele fala assim, que é quando ele encontra é, uma água, alguma coisa assim, ele fala, é, por que, que você não, ah, que ele encontra uma um, uma pessoa em volta em um monte de planta assim. Aí ele vai, ele não sabe se é a pessoa ou se... O que que é aquilo? Ele vai e
0: corta com a espada. Não, porque a planta, ela é toda agressiva, assim. É, ele acha, ela fica vibrando ameaçadoramente. Tentando atacar é. ele mesmo.
1: Aí ele vai corta a planta. Aí o, ele descobre que era um feiticeiro que tava ali. Aí a planta
0: eu... mantinha ele vivo, mas preso. Isso. Aterrorizado, né?
1: Aí o feiticeiro fala assim, nossa, mas por que que você não, você não puxou a raiz dela? é. Aí o Conan um, fala uma frase que todo herói devia tomar isso como base. Porque aprendi há muito tempo a não tocar naquilo que não, me, não compreendo.
0: <risos> Verdade, né?
1: Então, aí, ó. Cadê o Matt do Roda do Tempo pra aprender isso? Cadê? <risos> <risos> Sim, eu ainda lembro disso.
0: Sim. Não, ok. Eu acho que a gente não precisa descrever especificamente todos os horrores que ele encontra, mas ele encontra diversas coisas e ele foge de tudo.
1: Mas a cobra é o pior.
0: É a cobra é pior. Eu acho legal que é assim, aí ele liberta o, o mago, qual que é o nome dele? Pelias. Pelias. Pelias, Pelias, é. como é. você quiser. Eu, eu, na minha cabeça ficou Pelias. Eles, eles libertam Pelias, aí ele descobre que o Pelias ele era um rival.
1: É que Pelias, do... não sei, eu me lembro a Pelanza. <risos>
0: ah, ok. Ele descobre... que Pelias. Que o Pelias, ele era um, um rival do do Tsota, que desapareceu, e o Tsota tá... Há tinha, 10 anos. Há 10 anos atrás, o Tsota tinha capturado ele, tava torturando ele com aquela planta infernal. O Pelias, ele é um feiticeiro muito poderoso também. Aí o Pelias fala, não, pode deixar aqui, agora eu tiro a gente aqui da masmorra. Aí ele fala assim, não, mas lá eu não, só consigo abrir por fora. Aí, ele, não, eu dou um jeito. Aí eu já, puta, esse cara já começou. Aí eles começam a andar juntos, e ele fica conversando com o Pelias, e, e ele... E é engraçado que você vê que o Conan, ele começa a ficar com medo do Pelias pouco a pouco... Com as coisas que ele Sim. faz, tá? Porque quando eles chegam lá na grade, o Conan tinha matado um carcereiro que tava do lado de fora, através das grades, né? O Shukelly. Isso, foi ele. Ele enfiou a espada através da grade e, e o cara morreu, assim, vazou as tripas do cara no chão e tal. Aí o, ele chega lá e aí o Pelias começa a falar assim, Ah, levanta, Shukelly, levanta e abre pra gente. Aí o, o morto levanta e vai lá e destrava. O eu fala... Nossa, será que o cara tava vivo? <risos> aí ele... Quando eles passam... O cara cai morto de novo... Aí o Peleza... Não, não... O cara tava morto mesmo... aquele é Eu pedi... Eu fiz ele voltar do inferno... Pra... Aí... É, eu, aí... E eu...
1: ele não gostava nem um pouco do cara... Porque ele que... Deu... Que o... Feiticeiro... Ele tinha os seguidores dele.
0: Tava, ele foi capturado do bêbado. Ah, Essa verdade. verdade é muito engraçado.
1: Que ele até fala assim, que ele é humano. Uhum. Que o, ele que fala que o outro é meio demônio. Que ele fala assim, ah, ele não sofre das sensações humanas.
0: Sim, sim. O Kelly fez o Pélias assistir a, 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 os, os discípulos dele serem devorados pela cobra. Isso. É isso. Aí o, o, eles saem lá e aí o, o Conan fala, nossa, a gente precisa fugir daqui. Aí o Pelleyes, não, não, eu gostei do palácio, acho que eu vou ficar com ele. Ele, não, você tá louco? Ele, não, não você, não, você não tem noção do que eu posso fazer ainda. Aí ele, ele pega e mostra que, enquanto eles estavam lá presos, que os exércitos do Estrabonos do e do Amaurus estavam invadindo a Aquilônia. E eles estavam colocando um rei fantoche no lugar do Conan, que é o príncipe Arpelo. Aí ele, eles estavam invadindo a Aquilônia e o Arpelo tinha tomado a capital, que é Tamar tal. E o Conan fala, meu Deus, eu tô tão longe aqui. O Pelias fala, não, não, pode deixar que eu, eu dou um jeito nisso. Aí ele invoca a criatura voadora. Que, e o Conan vai voando nas costas desse bicho. E eu achei assim, parecia meio que um pássaro pela descrição. É, mas sim. o desenho é muito estranho. Parece uma é. raia.
1: É, mas imaginava mais um pássaro a raia
0: Lovecraftiana. <risos> aí, aí ele
1: chega lá na cidade.
0: Aí tem a cena mais engraçada do mundo. Ou pelo menos dessa história. Que é quando os caras estão falando do Arpelo E aí eles falam assim, o Arpelo apesar de ser um príncipe... Ele é um guerreiro muito competente, e as pessoas temem ele, e ele, ele se arruma bem, mas ele tem uma espada que já viu muitas campanhas e guerras. E ele fica um tempo falando isso, assim, um tempão, assim, alguns parágrafos. E aí, de repente, o Conan chega, pula do bicho voador, direto na torre, cai do lado do Arpello, e aí o Arpelo vira...
1: Seus, com seus movimentos é, felinos? felinos.
0: Isso, verdade, todos então, os movimentos do Conan sempre são felinos. O, o Arpello, Conan? E aí o Conan pega o Arpelo. <risos> arpelo e joga por cima da morada, assim. Que tem 45
1: metros, que é bem falado aqui no livro. É. E tem uma multidão lá embaixo, porque tá tendo uma revolta nessa cidade, porque tá... Ele já tinha aumentado o imposto, já tinha feito um monte de merda. Instantaneamente, é. né? Cara? Aí tinha uma multidão, eu falei, meu Deus, e se isso cair em cima de alguém? Pode matar, né? Esse cara. A
0: multidão abre, né? Ele é, fala. a
1: multidão abre, mas já pensou se assim, não dá? É,
0: sei lá. É que eles ouvem a grita, eles veem o Conan chegando voando, né? Uhum. Por isso que eles estavam impressionados, tinha parado tudo. Ok, aí o Conan lidera a revolta pra matar o restante dos soldados do Pelo. Depois eles vão atrás do Trócero e ele vai trazer que havia uma parte do exército do Conan. E aí eles vão juntando todo mundo no caminho e eles vão até Chamar, que é outra cidade da Aquilônia também, que no momento é a que tá sendo sitiada pelas, for... pelas forças do... Do Starbônus e do Amaurus. E aí tem meio que uma batalha final, né? Um confronto. O Conan tá com quantidade menor de exército, mas eles... Mas,
1: é, mas o que pesa muito no exército inimigo é... Todo mundo achava que o Conan tava morto e que é meio uma assombração ali. Então o pessoal fica com um pouco de medo, né? Sim. Então isso desestabiliza emocionalmente o inimigo.
0: verdade. É verdade.
1: E eles começam a matar bastante e tal.
0: E eles é, têm umas unidades de elite no grupo do Conan, é, que são boas, né? E
1: também o, o, os, li, os reis deles, né? Que é o, o Extrabonus. Ele fica meio que desesperado e fica falando pro general dele, que é o Arbanus, que eu achei meio péssimo, que é um nome muito parecido com Amaurus, então eu fiquei ah. confundindo os dois. Teve uma hora que o Arbanus morreu, eu falei, nossa, mas ele, o Amaurus morreu.
0: Ah, é, o Arbanus, ele leva uma flechada na é. cara é muito rápido, né?
1: E aí você fica pensando, nossa... Daí depois só uma Damoris, ué, mas ele não morreu. Eles ficam meio que desnorteados mesmo, vendo o Conan ali. Aí eles não... Toda a estratégia deles se perde. Eles vão pro tudo ou nada e acaba que começa a morrer um monte de gente. É lógico, o exército do Conan também morre muita gente. Se Sim. Eu não me engano, ele fala que no final sobra 500 pessoas. Sim. E eles vão meio que jogando o exército inimigo dentro da água. No é do rio. fosso. Do, é... Na verdade, eles vão tentar fugir, se eu não me engano, até o feiticeiro consegue cruzar uma ponte, mas com peso cai a ponte.
0: Sim. É. E aí, depois, o Conan ele consegue perseguir o, o feiticeiro. O feiticeiro. E aí ele confronta ele no, no meio da planície e o feiticeiro tenta usar o truque parecido de...
1: É, eu achei muito legal essa parte, porque assim o feiticeiro fala... Ah, mas se você me matar, eu vou assombrar seus sonhos, blá, 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 blá... Começa a fazer um monte de ameaça, assim. <risos> ele vai... Não tem dúvida, ele pega e corta a cabeça dele. <risos> eu falei... Bem melhor é o cara ficar assombrando os sonhos do que na vida real também, é. né?
0: Não, tem um detalhe. Uma águia aparece do nada e ataca o cavalo do feiticeiro quando ele tá fugindo. E aí, porque o cavalo. Ele, ele fala de um negócio que parecia que o cavalo era sobrenatural, que não ficava cansado, uhum. que era muito rápido. Aí a águia ataca. E aí você já acha estranho, porque é, aí você fala assim, ah, provavelmente. Eu, na hora, eu já pensei, né? Ah, meu, eu Pelias, né? Aí, quando ele corta a cabeça do feiticeiro, a águia volta e pega a cabeça. <risos> e a águia. Dá, Ih! ela pega a cabeça e ri pro Conan ela olha pro Conan e ri assim, tipo que nem o Pelias, é, é muito muito macabro essas coisas, né? que a águia ela pega a cabeça e depois o corpo sem cabeça do feiticeiro levanta e sai correndo é. na direção da águia, e aí o Conan eu...
1: aí eu... é uma parte que eu achei muito interessante como ele acabou o conto que ele fala assim, olha eu sou muito grato ao Pelias, mas espero nunca mais encontrar ele,
0: esse cara é muito, muito assustador é. também né esse negócio de ficar erguendo os mortos, é, fazendo essas coisas. É Enfim, bem assustador. É, realmente, ele, ele junta bastante aventura e fantasia com essa coisa macabra e assustadora, assim. A parte do fosso das criaturas que ele encontra são bem Lovercraftianas, né? Sim. Tem a criatura com tentáculos, tem aquela criatura que ele não consegue ver, mas ela fica assombrando ele no, perto do fosso. Tem a, a planta que fica possuindo as pessoas... Sim. E tudo isso, né? E sem falar nos corpos que correm de um lado pro outro por causa do Pelias.
1: É. No último episódio, você falou que você não gosta muito de contos. Mas você não. gosta dos do Conan.
0: Eu gosto, porque... Primeiro, porque eles são maiores do que o normal de contos. Eles são bem grandes, se você for pensar. Segundo, que eles, eles seguem uma lógica muito de início, meio e fim. Porque, assim, hoje em dia, a gente tem uma ideia diferente do conto, né? Hoje em dia, a gente tem a ideia de, do conto ele ser uma história curta com impacto. Sim. Só. O Conan, ele traz cinco capítulos, cada capítulo tem seu próprio impacto. Ele não é uma história curta, ele é, uma, ele é um arco de história, é, né? É, é um modelo folhetim Isso, exatamente. Porque assim, se, fosse, se o Conan fosse escrito num conto moderno, os caras contariam uma cena só. Escolheriam uma cena. Começaria já com o Conan preso ali na masmorra e terminaria... Seria o capítulo 3, sabe? Sim. E aí terminaria com ele escapando. Seria isso só o conto. E não, nessa época, é, os contos, eles eram uma junção de vários várias pedaços que saíam na revista. Então, eles ficavam maiores, eram mais conclusivos. Eu acho que você conseguia se envolver um pouco mais com o personagem. Sim. Coisa que, que naturalmente não se faz, em geral, nos contos. Você fala falar que o personagem era recorrente, você ia se acostumando com ele, conhecendo mais, sabe? Porque, assim, você não teve mais informações dele?
1: Sim, bem mais.
0: O Fênix na Espada, ele dá um pouco de, assim, para você saber quem é o Conan... E esse, bem esse mais. Esse dá
1: bem mais e muita mais informações, assim, jogadas do passado dele. Não são exploradas, mas são jogadas, igual o cara que vai tentar matar.
0: Sim, sim, tem isso.
1: E tem várias outras coisinhas que você vê ali que é... Não sei se foi o planejado de escrever isso e tal depois é. também.
0: Sim, é pois é. Você recomendaria o conto?
1: Sim, recomendo. É assim, é o que eu falei no primeiro podcast. Por mais que você não goste de Conan, compra esse livro que ele é muito bonito. Então, <risos> é... Mas eu recomendo... Fetichismo. Eu recomendo, é um conto que você vê um crescimento bem grande do personagem. Hum. Tem alguns probleminhas? Tem, da época dele é. em que foi escrito. Então, a gente tem que... Algumas coisas que a gente tem que relevar mesmo.
0: É, a gente tá falando de anos 20 e 30. É... Né? <risos>
1: É normal, da mesma maneira que a gente tá escrevendo hoje, talvez daqui uns 50, 60 anos as pessoas vão ver vários problemas da Sim, nossa época.
0: inerentes, né?
1: Que era normal pra gente, mas que não vai ser naquela época. Uhum. Espero eu, porque espero que a humanidade evolua, né? <risos> mas eu gostei, é uma leitura hiper rápida, então se você, você gosta de leituras rápidas, aventura, Lovecraft... É, verdade, <risos> Então Sim. é pra você esse conto. E você,
0: você recomenda? Recomendo, com certeza. É Isso aí é... não precisa nem perguntar, né?
1: É, afinal, ele eu... já deixou bem claro que ele casaria com o Conan se pudesse.
0: Ah, é? Eu sou super fã do Conan há muito, muito tempo. Eu li os contos dele também há muito tempo. Gostei de... eu gosto de ler, eu gosto de reler. Eu acho que é um negócio, assim, maluco que o cara escreveu tão bem, assim, nessa, nessa época que ele escreveu. Era uma literatura barata, né? Era um negócio é. assim, que o cara tava vendendo pra uma revista. E mesmo assim, o cara se importava tanto com a qualidade disso. Porque assim...
1: Você vê que foi muito revisado, né?
0: É. Eu li muito Pulp. E eu já li muita, muito Pulp porcaria. Até de cara famoso. Até assim, Pulp, que é considerado um dos melhores, ainda é, é, é coisa assim, bem fraca. Eu acho que o Howard é o cara assim, que é o topo, assim, na minha opinião. Eu gosto muito do Lovecraft também, eu acho fantástico. Mas eu acho que pra mim o Howard era o melhor escritor da época Poop, assim, com certeza. Esse conto eu acho que ele transmite bem isso, como ele pode fazer muitas coisas dentro de uma história só, como pode ter terror, é, aventura, ação, sabe, guerra, sabe, ocorre muita coisa em uma, em uma história pequena, assim, tão autocontida, né. Você fala que, pô, ele mistura espada e magia com, com terror cósmico, sabe, é muito legal esse tipo de coisa, é muito, 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 muito divertido. Absolutamente, recomendo, eu acho obrigatório. <risos> <risos> Ainda mais essa versão do livro.
1: Sim, com certeza. <risos> Bom, essa foi nossa opinião sobre o conto Cidade de Escarlate. No próximo episódio a gente vai falar sobre História de Herói, que é um conto também, porque afinal a gente leu vários livrões, e é do livro Crônicas da Tormenta, que é uma antologia de contos que se passa no mundo de Tormenta.
0: Isso, o mundo de Tormenta, pra quem não conhece ele originalmente foi criado como um cenário de RPG aqui do Brasil. O livro do Crancas da Tormenta, acho que ele foi a, primeira, foi a primeira aventura literária dentro do universo do Tormenta, assim. Existiram dentro de revistas contos, mas esse foi o primeiro que foi um compilado, que saiu um livro mesmo de literatura sobre Tormenta.
1: E o História de Herói, ele foi escrito pelo Leonel Caldella, que lançou... Vários livros também por aí, inclusive, vocês podem achar, inclusive Tormento. uma trilogia do Tormenta.
0: <risos> e teve seus. Teve livros, Que saíram pela lei, tem várias coisas, né? Tem
1: várias coisas. E é um é um conto hiper curto. Dá tempo de vocês lerem pra acompanhar. Tem 18 páginas.
0: Sim, sim. A gente vai fazer bem curtinho também da próxima vez. É.
1: <risos> que é, afinal a gente leu do mundo, Os Jardins da Lua. Eu estou lendo. O nome do vento no momento também. <risos> então, eu tô precisando de um pouco de tempo pro, pros outros. Sim.
0: Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: E se vocês quiserem, vocês podem comentar pelo Facebook, pelo YouTube. Isso. Tem no site Grifo Nosso também.
0: Dá pra comentar pelo Facebook agora lá.
1: É, a gente fez algumas alteraçõeszinhas na página. E até a próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau. E, e tá. bem-vindo ao Canaveral.